0: Jede Ausgabe widmet sich einem Schwerpunktthema und damit einer besonderen Fragestellung im Controlling. Der Performance Manager Podcast und die Herausgeber der Zeitschrift liefern seit diesem Jahr hier im Podcast zeitgleich zur Veröffentlichung des jeweiligen Heftes einen ersten Überblick über den jeweiligen Themenschwerpunkt. Und unser Wunsch und Ziel ist es natürlich, damit Neugierde für die Inhalte zu wecken. Die fünfte Ausgabe des Jahres 2021 widmet sich dem Thema Business Transformation Controlling Untertitel Den unternehmerischen Wandel wirksam unterstützen. Und ich freue mich darüber, mit Professor Dr. Ulrike Baumöl von der Universität Liechtenstein zu sprechen, einer der Mitherausgeberinnen des Magazins. Professor Baumöl hat das aktuelle Thema federführend begleitet und die Aufsätze von verschiedenen Autoren koordiniert. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Professor Dr. Ulrike Baumöl.
1: Herr Blum, herzlichen Dank für die Einführung und ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein und mit Ihnen über das Heft zu sprechen. Eine schöne Gelegenheit und vor allen Dingen natürlich auch unsere Themen ein bisschen der Hörerschaft näher bringen zu dürfen.
0: Genau so ist es. Ich freue mich auch schon auf das Gespräch. Die erste Frage, das wissen Sie in diesem Jahr, wenn wir über das Heft Controlling sprechen, ist immer die gleiche. Das haben schon ja, fast alle Mitherausgeber in diesem Jahr beantwortet. Jetzt sind Sie noch mal an der Reihe. Und die Frage lautet, warum gehört aus Ihrer ganz persönlichen Sicht die Controlling zur Pflichtlektüre eines CFO oder Controllers?
1: Ja, unsere Zielsetzung ist es, dass wir ganz aktuelle Erkenntnisse, die es im Controlling gibt, aufbereiten, dass wir vielleicht auch zu bekannten Problemstellungen neue Erkenntnisse zur Verfügung stellen und wir wollen das gerne nicht nur mit dem How we did it machen, sondern eben auch neueste wissenschaftliche Erkenntnisse vorstellen und der Hörerschaft, äh, der Leserschaft in dem Fall auch näher bringen. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, wir können, da wir alle an der vor, vordersten Front der Entwicklung sind, auch sehr aktuell hier Beiträge leisten und das sind hoffentlich für die Lesenden immer spannende und relevante Beiträge.
0: Und ich möchte vielleicht an dieser Stelle schon darauf hinweisen, dass es das Heft Controlling auch im Probeabo gibt. Man kann drei Ausgaben der Controlling kostenlos erhalten und wie das gelingt, das werden wir vielleicht am Ende des Podcasts nochmal besprechen oder vielleicht auch jetzt schon auf einen Link hinweisen, den wir dann natürlich in den Shownotes auch verdraten, wo man klicken kann und dann entsprechend auf die Seite des beck -Verlags kommt, der das Heft herausgibt. Und ja, dann eben auch mal eben probelesen kann, um zu sehen, was man mitnehmen kann aus dem Heft. Jetzt ist es so, Frau Professor Baumwühl, dass Sie zum ersten Mal bei uns im Podcast sind. Vielleicht stellen Sie sich zunächst mal den Hörern kurz vor und vor allen Dingen ihre Arbeitsschwerpunkte.
1: Ja, danke, das mache ich natürlich gerne. Bei der Controlling bin ich so ganz äh, klein bisschen in der Ecke der Digitalisierung, ähm, Einsatz von IT, um das Controlling zu unterstützen, aber eben auch, und das ist meine besondere Leidenschaft in der Forschung, immer, wie verändern sich Organisationen durch den Einfluss von Technik, innovation durch den Einfluss von Technologie und so war es dann auch äh, wenig überraschend, dass mich interessiert, wie kann das Ganze auch gesteuert werden. Das habe ich schon eigentlich fast meine ganze wissenschaftliche Karriere verfolgt, äh, wie steuern wir eigentlich die organisationale Transformation? Und in Zeiten wie diesen ist das Thema eigentlich spannender denn je.
0: Jetzt lautet das Thema, ich habe es zu Anfang schon gesagt, dieser aktuellen Ausgabe »Business Transformation Controlling – Den unternehmerischen Wandel wirksam unterstützen«. Und als ich es gelesen habe, den Untertitel insbesondere, da habe ich mich natürlich gefragt, Mensch, Veränderungen gab es doch schon immer. Natürlich zugegebenerweise die digitale Transformation, die macht es nun natürlich noch dynamischer, noch exponentieller in gewisser Weise. Aber warum widmen Sie sich gerade jetzt diesem Schwerpunkt im Heft Controlling?
1: Ja, absolut. Sie haben es eigentlich schon angesprochen, die Dynamik, die entstanden ist durch diesen Begriff der digitalen Transformation, der Digitalisierung. Wir spüren eben eine ganz große Unsicherheit, was die aktuellen Herausforderungen sind. Und die Unternehmen fragen sich, was ist eigentlich wirklich Digitalisierung? Was ist digitale Transformation? Wo stehen wir heute? Wo wollen wir hin? Was können wir? Was können wir aber vielleicht auch nicht? Und wenn Sie sich anschauen, was alles geschrieben wird, was gesprochen wird, was in den Medien erscheint, so scheint es noch keine wirklich gute Vorgehensweise, Herangehensweise zu gehen, um diese Herausforderungen ähm, für die Unternehmen auch gut zu lösen. Und ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen weiterdenken. Und gerade das Heft soll auch anregen, ein Stück weit out of the box zu denken. Und wir haben Themen ausgewählt, da kommen wir dann auch noch später dazu, die nicht vielleicht zum alltäglichen Werkzeug und zu den alltäglichen Thematiken vom Controlling gehören. Und das finde ich ganz spannend, dass man auch gerade die Themen, die bei diesem doch schwierigen, herausfordernden Themen nicht immer im Fokus stehen in der täglichen Arbeit, dass die vielleicht auch wichtig sind, um die Transformation erfolgreich zu machen.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Unternehmen fragen sich, was ist das überhaupt die digitale Transformation? Das ist zunächst mal ein Schlagwort aus ganz, ganz vielen Facetten. Und da setzen Sie im Grunde genommen jetzt noch eins drauf, indem Sie von Business Transformation Controlling oder abgekürzt BTC sprechen. Ja, was verstehen Sie genau unter diesem Begriff?
1: Ja, genau. Also Controlling steuert Veränderungen natürlich immer, das ist klar. Aber es geht schon darum, wirklich sich zu überlegen, wenn wir im aktuellen Kontext der ähm, Veränderung der Gesellschaft, der Veränderung der Institution, der Technikinnovation, wenn wir da erfolgreich das Unternehmen positionieren wollen, wie können wir das proaktiv machen? Und wir denken halt sehr stark ja immer in sozio-technischen Systemen. Und das heißt, da der technische, methodische Anteil, dafür haben wir Instrumente. Das ist das, wo wir ähm, uns schon auf sicherem Traum mehr oder weniger bewegen. Aber dann haben wir noch den Sozio-Teil. das heißt der Teil der Menschen, den wir nicht mehr emergent steuern können. Und wir müssen für das gesamte System eigentlich geeignete Steuerungsansätze finden. Und hier sind ganz unterschiedliche An Herangehensweisen erforderlich. Und da war mein Ziel, ein Portfolio zu zeigen, wie das möglich sein kann.
0: Okay. Auf den soziokulturellen Teil, da gehen wir auch gleich noch im Detail ein, weil das natürlich ein sehr, sehr spannendes und zentrales Thema entsprechend auch der Transformation ist. Jetzt ist es ja so, dass Digitalisierung oder digitale Transformation, wenn man es runterbricht, in Unternehmen nichts anderes ist als eine Veränderung, ein Veränderungsprozess. Und welche Rolle würden Sie dem Controlling bei der Begleitung solcher Veränderungsprozesse zusprechen? Hat sich da was verändert im Vergleich zu früher oder ist das gleich geblieben? Wurde es vielleicht noch gar nicht gelebt? Wie würden Sie es beurteilen?
1: Ich glaube, was gleich geblieben ist, ist, ohne das Controlling geht nichts. Und das muss ich tatsächlich ein bisschen so plakativ sagen. Ich glaube, das Controlling hat eine ganz zentrale Rolle. Früher schon, aber heute auch und heute vielleicht noch ein bisschen mehr, weil das Controlling doch sich noch breiter aufstellen muss ähm, und noch ein bisschen mehr verstehen muss, was sind die Herausforderungen der Transformation, was bedeutet das für die Organisation, was bedeutet das für den Marktauftritt ähm, und auch für die ähm, Produktion beispielsweise von äh, Produkten, Dienstleistungen. Und wenn die entsprechenden Kompetenzen da sind, die richtigen Steuerungsmechanismen da sind, die Daten gut interpretiert werden, dann ist das Controlling für mich ein äh, wirklich unerlässlicher Enabler. Und genauso gut kann man sagen, wenn das Controlling nicht mitzieht, wenn die Steuerungsmechanismen nicht angepasst werden, dann kann es schon einiges verhindern. Und ich möchte das Controlling eigentlich gerne als eben dieser un, diesen unerlässlichen Enabler sehen.
0: Und es ist aber trotzdem keine einfache Aufgabe, aus dem Controlling ja, die Dinge zu enablen. Sie sprechen im Editorial von einem Puzzle und dieses Puzzle ist aber etwas Besonderes, denn die Einzelteile sind aus Ihrer Sicht nicht klar vorgegeben und selbst wenn man nun auf die einzelnen Teile schaut, dann lassen diese einzelnen Teile im Gesamtkontext im Grunde genommen nur vorher schwer erahnen, ja, wie die Gesamtsituation hinterher aussieht. Das hört sich nicht einfach an, das hört sich sogar sehr komplex an. Vielleicht können Sie Ihr Bild nochmal etwas konkretisieren, was Sie genau meinen.
1: Ja, gerne. Also eigentlich beschreibt das ja schon die, die komplexe Realität von Veränderungsprojekten. Bei Veränderungsprojekten, vor allen Dingen in der großen Dim Dimension, wenn wir in die Organisation gehen, dann haben wir ganz viele Einflussfaktoren. Und wir wissen gar nicht immer, wie diese Einflussfaktoren wirken. Und manchmal sehen wir sie tatsächlich nicht. Wir wissen nicht, was an indirekten Einflussfaktoren gerade auf den Erfolg oder Misserfolg eines einer Transformation wirken. Und wir können mit im sozio-technischen System gerade den sozio Teil nur vielleicht mit Impulsen steuern, aber bestimmt nicht deterministisch. Und das ähm, ist schon ein bisschen die Herausforderung. Also wie entwickeln sich die Puzzleteile, kann man sogar sagen. Es ist so eine Art dynamisches Puzzle. Ähm, Teile davon können wir klar sehen, die können wir klar positionieren. Andere Teile können wir eben gar nicht so klar sehen und positionieren. Und dann ist noch jedes Unternehmen einzigartig. Also wir müssen noch individuell schauen, wie sieht dieses Puzzle aus. Und das ist aus meiner Sicht die, der Spaß an der Sache, aber auch die große Herausforderung, weil es ist so viel Hirn, es ist so viel Kompetenz, Erfahrung, gesunder Menschenverstand erforderlich, den das ähm, Business Transformation Controlling letztendlich unterstützen muss, damit die Menschen, die das Ganze führen wollen, auch erfolgreich sein
0: können. Jetzt gibt es natürlich immer einige im Unternehmen, die sage, nichts Neues, alter Wein in neuen Schläuchen, haben wir immer schon gemacht, im Grunde genommen ist Veränderung nichts anderes als ein Projekt und Projektcontrolling, das haben wir schon seit 20 Jahren wirklich gut unter Kontrolle, jetzt sagen Sie aber, Achtung, Vorsicht, das ist es nicht, es ist ein Riesenunterschied zwischen Business Transformation Controlling und Projekt -Controlling. vielleicht können Sie dazu etwas sagen.
1: Das finde ich wirklich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den Sie da ansprechen. Wenn wir Projekte anschauen, dann ist das gemäß DIN immer so definiert. Wir haben definierten Anfang und wir haben definiertes Ende. Und dazwischen haben wir Ressourcen und es wird Arbeit getan in einem Projekt. Aber wenn Sie Veränderungen anschauen, die fängt deutlich früher an im Unternehmen, nämlich genau in dem Moment, wo Sie das erste Mal über die Veränderung nachdenken, sozusagen an der Kaffeemaschine. Aber eigentlich müssen wir den Schritt der Veränderung ja auch schon im Griff haben. Und vielleicht ein bisschen begleiten, wenn wir erfolgreich sein wollen. Und dann geht ja das Ergebnis deutlich über das Projekt hinaus, denn das Projekt arbeitet für die Linie und das Ergebnis wird in der Organisation implementiert. Und wenn die Menschen sich da wegducken und sagen, ja danke, das ist nett, aber da machen wir nicht mit, dann ist das ganze Projekt im Prinzip nachhaltig nicht erfolgreich. Und da ist es eben auch mein Ansatz zu sagen, da müssen wir drüber hinausgehen. Wir müssen sicherstellen, dass die Organisation auch später noch, wenn das Projekt lange abgeschlossen ist, erfolgreich sein kann. Wir müssen die Menschen begleiten, wir müssen die Organisation weiter begleiten. Und deswegen ist für mich das Business Transformation Controlling fängt deutlich früher an und hört deutlich später auf, wenn es denn überhaupt aufhört. Das ist auch noch die Frage, die wir uns am Ende stellen müssen. Wie lange müssen wir denn eigentlich unsere Initiative, die Transformationsinitiative, begleiten?
0: Okay, ich habe verstanden, Es ist ein Prozess, der in eine nachhaltige Veränderung führen soll, der sich absolut deutlich von einem Projektcontrolling unterscheidet, weil ein Projekt hat ein Anfang und Ende, sie haben das gesagt und ja, das ist meistens sehr klar und deutlich definiert, was man beim Business Transformation Controlling, bei dem Prozess, der dahinter liegt, nicht so eindeutig sagen kann, weil man vielleicht die Zeitachse auch gar nicht so klar im Blick hat und auch die Themenfelder vielleicht zunächst mal systematisch muss Und vor dem Hintergrund lohnt es sich natürlich mal zu überlegen, was sind denn das überhaupt für Bausteine, für Controlling-Objekte, was ist das für ein Framework, für ein Referenzrahmen, mit dem man Business Transformation Controlling gestalten kann und darüber haben Sie sich im ersten Artikel Gedanken gemacht und ein Framework aufgestellt, vielleicht können Sie es zumindest mal grob visualisieren, wie die Gedanken sind.
1: Ja, danke. Das mache ich natürlich auch gerne. Das, die Anlage ist so, dass für diejenigen, die Operating Models, also Betriebsmodelle kennen, das nicht total neu ist. Da habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was sind denn eigentlich die relevanten Elemente in einer Organisation, die in einer Transformation, also in einem Veränderungsprozess betrachtet und auch bearbeitet werden müssen, damit diese Veränderungen erfolgreich und nachhaltig erfolgreich sind erfolgreich sein kann. Und wichtig ist es noch, dass so ein Framework dann nicht zu groß wird, sondern dass man, man sich eben darauf konzentriert, was sind die wirklich relevanten Elemente. So Und da habe ich dann eben mit der strategischen Stoßrichtung angefangen, habe überlegt, ja okay, ähm, was muss ich denn aus einer strategischen Sicht steuern, damit die Transformation erfolgreich sein kann? Und das ist häufig das Geschäftsmodell. Das ist also, wie wollen wir unsere Unique Selling Proposition an den Markt bringen? Was ist unsere Wertschöpfung? Wie interagieren wir mit dem Kunden? Wie verdienen wir Geld, was ja nicht total unwichtig ist? Auf der einen Seite also eher die externe Sicht und wenn wir ein bisschen nach innen schauen in den strategischen Stoßrichtungen, dann gibt es ja ganz bestimmte Prinzipien, wie eine Organisation strategisch entwickelt werden soll. Also wollen wir eher von der klassisch hierarchischen Organisation mehr in die agile Organisation gehen. Wo macht Agilität Sinn und wo macht es keinen Sinn? Und da werden dann strategisch Prinzipien festgelegt, die es dann eben auch zu planen, zu steuern und am Ende letztendlich zu überwachen wird, also klassisch Controlling. Mhm. Und wenn ich diese Organisation so umsetzen will, also diese strategischen Entwicklungen umsetzen will, brauche ich die richtige Prozessarchitektur. Also bietet es sich an, die Prozessarchitektur zu steuern und zu überlegen, was sind eben die richtigen Prozesse, damit ich das Ganze umsetzen kann. Das Gleiche, und Sie kennen das, Betriebswirtschaftslehre, das ist immer die Struktur. Jetzt müssen wir das Ganze auch noch so umsetzen, dass die Organisation es mittragen kann, also sozusagen das Können unterstützen. Und damit wäre die Organisationsstruktur ein, wichtige, ein wichtiges Steuerungselement, weil da kann ich sagen, arbeite ich in Teams, arbeite ich in Bereichen, Abteilungen, wo arbeite ich mehr in Teams, wo mehr in Bereichen, um dann halt die Wertschöpfung, die wir strategisch planen auch umsetzen zu können. Und am Ende des Tages geht nichts ohne den Menschen. Das heißt, die Kultur muss in irgendeiner Form ähm, betrachtet werden. Was ist denn unsere zukünftige wünschenswerte Kultur? Was ist das wünschenswerte Verhalten, ähm, das wir haben wollen? Also letztendlich in der Betriebswirtschaftslehre, das können durch die Organisationsstruktur und das wollen durch den Menschen, also diejenigen, die halt am Ende des Tages mitziehen müssen. Mhm. Also ist da spannend, was haben wir für Artefakte und dann noch, der letzte Punkt, wenn ich das so sagen darf, die Informationstechnik. Wenn ich nicht die richtige Infrastruktur habe, die IT habe, das wissen wir heute, dann geht auch nichts mehr. Jetzt sie.
0: Okay. Ja, spannend eigentlich, dass Sie dieses Thema als letztes genannt haben, weil man würde eigentlich ja meinen, bei der digitalen Transformation ist das Thema das erste, ist es ja möglicherweise auch, weil es der technische Enabler ist, aber wenn man es wirkungsvoll in einer Organisation verankern will, in einem Unternehmen verankern will, dann ist es eigentlich fast schon oder spricht es fast schon Bände, dass Sie es als letztes genannt haben, weil vorher eben die Hausaufgaben zu leisten sind, zu organisiert sind, weil die reine Technik, allein einführen, also sozusagen den Stecker anschließen, wird nicht zum entsprechenden Erfolg führen. Und daher sagten Sie ja auch im ersten Beitrag, den Sie selbst verfasst haben, dass die Kultur, der Baustein Kultur das anspruchsvollste Controlling-Objekt ist. Warum würden Sie das so sehen?
1: Ja, wir sind mitten im Menschlichen. Das heißt, Kultur, wenn wir das definieren als das Ergebnis von Denken, Fühlen und Handeln von Menschen, dann können Sie jetzt schon ähm, sich fast denken, warum das so anspruchsvoll ist. Was können wir sehen? Wir können das Handeln sehen. Ob Menschen mitmachen oder nicht mitmachen, in einem Meeting sich beteiligen, nicht beteiligen, das geht vielleicht noch. Das Denken und das Fühlen, das ist etwas, das können wir nur erahnen. Und nichtsdestotrotz ist es extrem wichtig, dass Menschen eine, eine Veränderung für sich akzeptieren, dass sie es nicht nur tolerieren, sondern dass sie es akzeptieren. Und da ist die große Frage, wie bekommen wir das hin? Was haben wir eigentlich für Interventionsmöglichkeiten? Was haben wir für verschiedene Hebel, um eben die Kultur in eine Richtung ähm, zu bewegen? Und ich sage bewusst bewegen und nicht steuern, weil es eben nicht deterministisch möglich ist, die Kultur zu steuern, ähm, damit die Menschen die Veränderung verstehen und, und wir sie mitnehmen können. Und das ist anspruchsvoll. Und da braucht es eben ähm, ein gutes Gespür auf der einen Seite, aber auch doch durchaus ähm, Kompetenzen, um hier wirksam zu
0: werden. Und an diesen Gedanken, da schließt sich quasi der zweite Beitrag des Heftes nahtlos an, denn hier geht es ja um den Einfluss der Unternehmenskultur als Erfolgsfaktor für Transformationsprozesse. Und ja, Sie haben auch mit einem Mitautor das Thema im zweiten Beitrag bearbeitet und sagen, dass technische Entwicklungen, immer schneller werden, immer massiver werden. Auf der anderen Seite, ja, kulturelle Veränderungen eher langsam ablaufen, in Etappen ablaufen, auch gar nicht gesteuert werden können, haben Sie gerade gesagt, sondern ja, et etwas anderes ist, als eben eine Technik einführen. Welche Konsequenzen hat das für Unternehmen?
1: Ich glaube, das erleben wir alle. nicht? Ich meine, wir bekommen neue Techniken, neue Möglichkeiten. Wir sehen, was alles geht, aber wir sehen auch, dass wir selber vielleicht ähm, noch gar nicht bereit sind, damit zu gehen. Also wie viel ähm, soziale Medien, wie viel Instagram, wie viel TikTok nutzen ähm, nutzen wir? Was nutzen äh, vielleicht die Jüngeren? Ähm Mitarbeitenden. Und da sehen wir schon, dass da dass da schon eine Entwicklungslücke entsteht. Und jetzt stellen Sie sich das vor an der Stelle, wo, wo Wertschöpfung wirklich entsteht. Da haben wir heute wahnsinnige technische Möglichkeiten, Markt, Märkte zu erreichen, Produkte zu entwickeln, noch mehr Leistungen individualisiert an die Kunden zu bringen. So Und das Ganze muss dann auch noch möglichst verteilt passieren. So, und jetzt gucken Sie sich die Kultur an und Menschen kommen da vielleicht noch gar nicht mit. Vielleicht haben Sie noch Führungskräfte, die sagen, oh nein, Homeoffice, selbst mit Corona, das geht nicht. Die Leute arbeiten sowieso nicht im Homeoffice, weil das eben eine grundsätzliche Einstellung, Denken und Fühlen ist, das dann letztendlich dazu führt, dass die Lücke groß bleibt. Oder eben Mitarbeiter, die sagen, mein Gott, mit diesem modernen Zeugs, mit der App, da will ich noch gar nicht arbeiten. Das geht nicht. Ich muss mit dem Kunden direkt sprechen, weil nur so kriege ich die Verträge an den Mann oder an die Frau. Und wir sind wirklich der Meinung, dass die Unternehmen in der digitalen Transformation langfristig erfolgreich sein können, die diese Lücke klein halten und die es eben schaffen, Menschen mitzunehmen, Menschen zu so zu motivieren und in, ihrer, in ihrem Denken fühlen und Handeln so mitzunehmen, dass diese Lücke eben klein bleibt.
0: Mhm. Sie haben es angesprochen, die Lücke möglichst klein halten. Jetzt ist es natürlich so, wenn man es mit Menschen zu tun hat, dann hat man es mit zwei Bereichen in gewisser Weise immer zu tun. Das hat schon Kahnemann in seinem Weltbestseller herausgearbeitet. Man hat es auf der einen Seite mit Gefühlen und Emotionen zu tun und auf der anderen Seite mit Logik und Verstand. Der Mensch ist alles zusammen und manchmal, das betonen sie auch ja überwiegen vielleicht auch im ersten Moment Gefühle und Emotionen. Und wenn man das nun auf Veränderungsprozesse überträgt, dann könnte man meinen, und manche empirische Untersuchung belegt das auch, dass Menschen natürlich in gewisser Weise ein bisschen avers Veränderungsprozessen gegenüberstehen. Jetzt ist es auf der anderen Seite aber so, Sie haben es gerade angesprochen, nichts zu machen ist keine Option, Veränderung ist für Unternehmen ein Muss. Und von daher stellt sich die Frage, wie kann man, wenn man dies weiß, dass hier zwei Systeme sozusagen gegeneinander oder miteinander operieren, wie kann man eben Veränderung durch Führungsverhalten ja, positiv gestalten, um Veränderungen auch in gewisser Weise durchzusetzen? Ja,
1: genau. Also wir wissen ja heute, dass das System 1, also dieses System beim Menschen, das die Emotionen steuert, das System ist, was ganz schnell reagiert. So, das heißt eigentlich, wenn Sie schon das erste Wort, das erste Bild, der erste Satz, das erste Auftreten, wenn das das System 1 nicht gut anspricht, ist die Veränderung im Prinzip schon nur noch schwierig, erfolgreich zu machen. Das heißt, als Führungskraft muss ich ganz bewusst in, in diese ersten Meetings ähm, und das ist, wie wir gesagt haben, weit vor den ersten Projektmeetings reingehen und mit positiven Bildern, mit positiven Emotionen arbeiten, um die Menschen zuerst überhaupt erst mal neugierig zu machen und nicht sofort ähm, auf die ablehnende Seite zu bringen. Aber was machen wir? Wir sind alle rational ausgebildet. Wir gehen rein und sagen, Mensch, wenn wir hier nicht radikal was ändern, wenn wir nicht uns ganz neu aufstellen, dann werden wir den Marktanteil verlieren. Für System 1 ist es komplett unattraktiv, weil das ist eigentlich der, das Damoklesschwert, was über einem schwebt und da renne ich doch lieber weg als Mensch, oder? Und, und das ist vielleicht so ein bisschen der Ansatz, wo wir als, als Führungskräfte, wenn wir Veränderungen führen wollen, ein bisschen umdenken müssen. Eben nicht als erstes rational agieren, weil dieses System 2 erst später einsteigt, sondern als erstes positive Gefühle erzeugen durch entsprechende Bilder, durch die Sprache, durch das, das was wir vermitteln.
0: Und wenn man es noch konkreter aufs Controlling runterbricht, dann wird es im Prinzip noch schwieriger, denn Controlling lebt davon, dass man es misst. Es gab in diesem Jahr eine Sonderausgabe der Controlling, eine Kiossausgabe, wie sie genannt wird, und da ging es um Purpose. Und da war der Professor Dr. Peter Horvath war natürlich auch dabei, der hat dieses Heft begleitet und hat gesagt, Mensch, wenn wir es messen, dann ist es Controlling. Wenn wir es nicht messen, dann ist es irgendetwas. Wie misst man jetzt Unternehmenskultur? Wahrscheinlich eine Frage, die so einfach nicht zu beantworten ist. Aber vielleicht können Sie ein bisschen deutlich machen, wo liegen Parallelen zu klassischen Controlling-Objekten? Und was macht die Messung von Unternehmenskultur so besonders? Ja, Klassische
1: Controlling-Objekte sind ja die, so wie Sie es gerade gesagt haben und der horwart eben auch angesprochen hat, das ist das, was wir irgendwo quantifizieren können, was sichtbar ist, was wir greifen können und, und was wir mit Zahlen belegen können oder vielleicht mit Nutzwertanalysen, wenn Sie so wollen. Das ist, glaube ich, parallel dazu in der Kultur, das, was wir im Handeln beobachten können. Das Handeln ist das, was irgendwo greifbar ist, dass, dass man auch, messbar machen kann. Was natürlich nicht messbar gemacht werden kann, ist das Denken und Fühlen. Und hier brauchen wir andere Instrumente. Und hier verlassen wir dann das sichere Terrain, das Controlling und, und haben selber Unsicherheit und, und vielleicht ein bisschen Veränderungsdruck. Und hier müssen wir vorgehen mit geschickten Fragebögen. Und da gibt es was. Aus der Organisationspsychologie, der Psychologie haben wir solche Instrumente. Wir haben Fragebögen, wir haben sogenannte Bilderzähltests, die halt das Denken und Fühlen ein bisschen greifbar machen und halt, wenn man Experten auch zur Auswertung einsetzt, dann eben auch nutzbar macht, um in gewisser Weise zu steuern. Und wie gesagt, mit dem Begriff Steuern bin ich an der Stelle immer vorsichtig. es ne? mhm. ist immer ein bisschen ein Intervenieren. Und hier, glaube ich, ist das immer noch mit Unsicherheit behaftet. Jede Interpretation von etwas, das nicht offensichtlich sichtbar ist, ist schwierig. Aber ich glaube, hier haben wir einen ganz guten Weg, um, um über Profile beispielsweise und Vergleiche von Profilen, um da auch diesen Teil der Kultur etwas steuerbarer zu machen.
0: Und wer sich dafür interessiert, der findet in Ihrem Beitrag natürlich hierzu auch noch tiefer gehende Gedanken. Kommen wir zum dritten Beitrag. Da geht es im Grunde genommen darum, dass ein Unternehmen ja, das natürlich erkennt. Mensch, da verändert sich etwas und wir müssen da auch in gewisser Weise mitmachen. Ja, möchte gerne wissen, wo stehen wir überhaupt? Oder natürlich, wenn ein Unternehmen mitten in der digitalen Transformation drin ist, im Veränderungsprozess, dann möchte natürlich das Management auch vielleicht gerne wissen, gleiche Frage, wo stehen wir und wo wollen wir denn noch weiterhin Und dazu gibt es ja reifegrad die entsprechend die... Messung von Reifegraden für die digitale Transformation ermöglichen sollen. Jetzt haben Sie in dem Beitrag ähm, drei Ansätze vorgestellt, drei unterschiedliche Modelle, die aber vielleicht auf einen gemeinsamen Nenner heruntergebrochen werden können, weil sie unterschiedlich differenziert sind, aber die Idee natürlich die gleiche ist. Vielleicht können Sie diesen gemeinsamen Ansatz der unterschiedlichen Modelle etwas transparenter machen.
1: Ja, genau. Die Kollegen aus München haben dann ganz spannenden Ansatz gewählt. Die haben gesagt, Na ja, Reife heißt immer, dass bestimmte Aktivitäten, die wir vornehmen, dass die eine gewisse Güte haben, dass wir also Dinge sehr gut machen können oder eben noch nicht so sehr gut. Und diese Reife von bestimmten Aktivitäten in der digitalen Transformation wollen wir messen. Und am Ende des Tages wollen wir damit die digitale Transformation steuerbar machen. Also das ist, glaube ich, so der kleinste gemeinsame Nenner, und ähm, Reifegradmodelle sind ja immer da, dass man sagt, wir haben bestimmte Bereiche, die wir anschauen wollen, eben solche, die jetzt in diesem Fall für die digitale Transformation relevant sind. Und wir teilen das Ganze in bestimmte Reifegradstufen ein und versuchen so ein Profil einer Organisation hinzubekommen, um zu sehen, wo stehen wir denn eigentlich, wenn wir den Erfolg einer digitalen Transformation abschätzen wollen.
0: Okay. Jetzt. Ist es so, wenn man sich die Reifegradmodelle anguckt, dann ist selbst das einfachste vorgestellte Modell nicht ganz einfach. Und natürlich, das kann man alles noch komplexer machen. Und das letzte Modell, was vorgestellt worden ist im Beitrag, hat schon eine gewisse Deutliche Komplexität. Und ich habe mich gefragt, Mensch, wenn man das nun in die Praxis überträgt, da gibt es nicht ein 20-köpfiges Team, das sich nur mit dem Thema Messung von Reifegraden der digitalen Transformation beschäftigen kann. Wie kann man das Thema praktisch angehen? Weil auch hier gilt sicherlich etwas zu tun. Wenig zu tun ist besser als nichts zu tun. Was wäre Ihre Empfehlung an der Stelle?
1: Also als allererstes würde ich den Leitsatz bringen, das Instrument muss dem Menschen dienen und muss dem Ziel dienen. Und ich finde, dass diese Modelle, auch wenn sie manchmal ein bisschen komplexer sind, immer eine gute Inspiration sind. Und man muss sich das rausnehmen, was für die Organisation, wir haben ja gesagt, dass jedes Projekt ist da individuell einzigartig, jede Organisation ist einzigartig. Man muss sich das rausnehmen, was für die Zielsetzung das Richtige ist. Und ich finde es ganz gut vom einfachen und auch durchaus ein bisschen komplexeren ähm, etwas anzubieten, damit eben so der, der Korb der Möglichkeiten nicht zu klein wird. Und da kann man entweder das ganze komplexe Modell umsetzen und sich überlegen, ja, das ist genau das Richtige für meine Organisation oder man vereinfacht es für sich. Und da bin ich wieder beim dem Thema vom Anfang. Ganz, ganz wichtig sind Erfahrungen hier in gesunder Menschenverstand von denjenigen, die diese Transformationen am Ende des Tages begleiten.
0: Und auch hier gilt ja, dass die Impulse entscheidend sind und dann für sich, für das eigene Unternehmen, daraus was zu machen. Und das ist ja auch die Idee des Beitrags. Und die Autoren sagen auch selbst, Mensch, hier muss man schon ganz genau hingucken. Wir wissen, dass die Dinge komplex sind, aber wir wollten hier einfach mal drei verschiedene Ansätze vorstellen. Und die sollten ja eben auch ein bisschen unterschiedlich in der Komplexität sein. Der vierte Beitrag der Zeitschrift Controlling diesmal beschäftigt sich mit einem ja, Aspekt, der schon etwas länger Thema ist, nämlich dem Thema Agilität, Corporate Agility. Es ist in englischer Sprache verfasst und häufig ist es ja so, dass ja, gesagt wird, dass eine digitale Transformation Agilität voraussetzt. Ohne Agilität ist eine digitale Transformation eines Unternehmens gar nicht möglich. Jetzt ist es so, und das macht den Beitrag auch aus, dass die Autoren ja besondere Fähigkeiten der Organisation herausstellen, was sie konkret unter Agilität, unter Corporate Agility meinen. Vielleicht können Sie das so ein bisschen nochmal darstellen, was dort herausgestellt wird.
1: Ja, genau. Also Agilität ist ja so ein bisschen ein, ähm, auch ein Begriff, der sehr viel verwendet wird. Ich würde fast sagen, fast so viel wie ähm, Digitalisierung. Und am Ende des Tages muss man sich auch schon fragen, was heißt Agilität? Und Agilität heißt eigentlich nichts anderes als die Organisation muss ein Stück weit beweglich sein und ein Stück weit in der Lage sein, sich eben an Veränderungen anzupassen. Und das ist auch Insofern eigentlich nichts Neues. Das muss eine Organisation schon immer sein. Das, was jetzt spannend ist, und das haben Sie auch schon gesagt, in der Komplexität des Umfelds und der Herausforderung, muss eben Struktur geschaffen werden. Und das machen solche digitalen Reifegradmodelle und das macht eben so ein Agility Navigator, nämlich zu sagen, was sind die Strukturen, was sind die Bereiche in der Organisation, die wir anschauen müssen, damit eben diese Beweglichkeit erzeugt wird und in diesen Bereichen, was sind die entsprechenden Fähigkeiten? Und am Ende des Tages wird damit eine gewisse Strukturierung gegeben, Systematisierung und Unterstützung, also eine, eine Navigationshilfe. Welche Bereiche schaue ich an? Welche Auf welche Bereiche fokussiere ich mich? Und auf welche Fähigkeiten fokussiere
0: ich mich? Mhm. Also auch hier gilt ein Kompass sozusagen, Sie haben es angesprochen oder auch die Autoren haben es angesprochen, Corporate Agility Navigator, also sozusagen ein Kennzahlenblatt, ein Kompass, wie auch immer man es darstellen möchte. Auch hier geht es natürlich darum, in der Praxis sich inspirieren zu lassen, zu schauen, was ist für mich wichtig, was will ich messen, was will ich erstmal außen vor lassen, aber auch hier eben in gewisser Weise ein Framework zum Thema Unternehmensagentur. Das aufgemacht wird und ja, was ein Anfang darstellen kann, um hier aus dem Controlling heraus in die Messung auch gehen zu können. Der Fünfte Beitrag, den fand ich auch sehr interessant diesmal, weil man zunächst denkt, Mensch, hier kommt nichts Neues. Es geht um das Rollenbild des Controlling, es geht um Controller-Kompetenzen und es geht darum, dass man sagt, ja, natürlich ist auch das Controlling von der digitalen Transformation selbst als Organisationseinheit betroffen. Aber dann wurde es sehr, sehr spannend im Beitrag, weil jetzt wird sehr konkret nochmal dargestellt, was denn die Unterschiede sind vom traditionellen Controllerbild hin zum Digital Controller und dass hier ganz unterschiedliche Skillprofile praktisch hinterliegen. Was unterscheidet diese beiden Skillprofile laut den Autoren? Ja,
1: genau, das ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema, finde ich. Und das treibt uns ja auch schon lange um. Es gab ja auch mal diese Ausgabe Controlling ohne Controller, wo wir das ein bisschen provokativ auch ins Schaufenster gestellt haben. Und hier, glaube ich, ist der, ist die ganz zentrale Botschaft, dass das Controlling auf den bekannten Fähigkeiten aufbauen muss, also die bitte um Gottes Willen nicht verlieren darf, aber sich eben ein Stück weit auch neu orientieren muss und sagen muss, wir müssen noch mehr verstehen, was sind die Marktmechanismen, wir müssen noch mehr verstehen, wie funktioniert unser Geschäftsmodell, damit die Daten, die kommen, und die sind ja deutlich breiter noch, das ist ja nicht mehr nur Excel und Transaktionsdaten, sondern wir sprechen ja heute von Big Data und wir haben andere Methoden, um diese Daten auszuwerten, wir können andere Schlussfolgerungen ziehen, und das zu interpretieren und hier gute Entscheidungsunterstützung zu geben, das fordert doch von, den, von der heutigen Controlling-Funktion etwas mehr. Und wir glauben auch, dass heute die Controlling-Funktion eher von verschiedenen Profilen auch gestaltet wird, dass es also nicht mehr nur den Controller oder die Controllerin gibt, sondern dass es eher ein Team gibt mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die zusammenwirken. Und da kommen dann auch solche Dinge vor, wie Sie in diesem Kompetenzprofil, was Sie angesprochen haben, sehen, nämlich Teamfähigkeit, um in eben einem interdisziplinären Team auch erfolgreich wirken zu können.
0: Und wenn man über die Veränderung von Controlling selbst spricht, von dem Bereich Controlling selbst spricht, dann kommt auch sehr häufig schnell ein Begriff hoch und das ist der Data Scientist und das ist, auch sehr spannend in dem Beitrag, weil die Autoren haben hier eine ganz klare Meinung. Die sagen nämlich, ja, den sehen wir gar nicht nur im Bereich Controlling, sondern der hat eine ganz andere Aufgabe, eine ganz organisatorische Verankerung. Vielleicht können Sie das auch nochmal deutlich machen, weil das finde ich sehr, sehr wichtig ist, das auch deutlich zu machen für jede Art von Unternehmen eigentlich.
1: Ja, genau. Also Data Scientists sind ja die Menschen im Unternehmen, die mit den Daten wirklich statistisch kompetent umgehen können und die auch so viel vom Geschäftsmodell, von den Marktmechanismen verstehen, dass sie sehr gut unterstützen können, wie interpretiere ich dann eigentlich die Muster. Und das macht sie auch eigentlich als gute Ansprechpartner und Gesprächspartner für andere Bereiche. Also in dem Beitrag wird ja gesagt, sie können genauso gut im Marketing eingesetzt werden. Und das, glaube ich, ist eben die Besonderheit, dass Data Scientists in der Organisation eher als Querschnittsfunktion eingesetzt werden können, die mit ganz verschiedenen Bereichen sprechen und dann aber mit diesem Wissen in das Controlling gehen können und sagen können, Mensch, was wir hier im Marketing gelernt haben, was wir in der Produktion gelernt haben, was für Muster wir gesehen haben und was auch mit diesen Daten gemacht wird, das können wir ins Controlling füttern und können damit auch noch bessere Steuerungsimpulse unterstützen. Mhm. Das ist eigentlich das Spannende.
0: Mhm. Der letzte Eintrag sicherlich ein sehr, sehr praxisnaher Beitrag, der auch direkt in jedem Bereich, in jedem Controlling-Bereich auch direkt zum Nachdenken und vielleicht auch hier und da zum Nachmachen direkt eins zu eins anregen kann. Die anderen Beiträge auch sehr spannend. Hier geht es mehr um Impulse, um Ideen, um ja die Gestaltung seines eigenen Kompasses, seiner eigenen Reifegradmodelle, über die wir gesprochen haben. Und ja, insgesamt ein sehr aktuelles, sehr praktisches Heft, das entstanden ist. Und ja, nochmal der Hinweis auf die Möglichkeit eines Probeabonnements für drei Hefte an dieser Stelle und den entsprechenden Link zum Probeabo werden wir natürlich in den Shownotes verraten. und Sie werden das auch als Hörer natürlich sehr einfach finden. Wenn Sie Zeitschrift Controlling Probeabo im Internet suchen, wird Ihnen das auch entgegenkommen. Nach einem Heft ist immer vor einem Heft und von daher traditionell blicken wir auch schon immer in das nächste Heft, in die Idee des nächsten Heftes. Die Ausgabe Nummer 6 erscheint auch noch im Jahre 2021 und ja, das Heft ist schon in der Vorbereitung. Worum geht es in dem Heft und wann erscheint es?
1: Ja, genau. Im November wird es erscheinen. Das ist dann das Heft 6. Und äh, die größten Herausforderungen oder eine der größten Herausforderungen des Controlling ist ja eigentlich, die unternehmerische Leistung ähm, zu bewerten, aber eben auch darzustellen, also sichtbar zu machen. Wie mache ich meine Leistung sichtbar? Und dabei geht es darum, ähm, in diesem Heft auch zu zeigen, was gibt es eigentlich für innovative Ansätze, für innovative Kennzahlen, neue Kennzahlen auch, um eben nicht nur die finanzielle Seite darzustellen, sondern auch die sozialen und ökologischen, ökologischen Leistungen, die ein Unternehmen bringt. Und das Ganze wird unter dem Begriff Impact gefasst, nämlich zu sagen, welche Wirkung erzeugt ein Unternehmen sowohl auf der wirtschaftlichen Seite, also der klassischen Leistungserstellungsseite, aber eben auch im sozialen und auch im ökologischen und da gibt es verschiedene Beispiele, da wird zum Beispiel die ähm, ESG-Berichterstattung, also ESG steht ja für Environmental, Social and Government und diese Berichterstattung, wie kann die eigentlich für ein Unternehmen aussehen, um Wirkung zu zeigen oder Nachhaltigkeitsratings, wie können die aussehen für ein Unternehmen, um zu zeigen, äh, wie Wirkung an dieser Stelle erzeugt wird. Mhm. Und das äh, finde ich eigentlich wirklich noch ganz spannend, weil da machen wir genau das, was äh, ja auch im Business Transformation Controlling nicht ganz unwichtig ist, nämlich eine deutlich ganzheitliche Sichtweise einzunehmen, wie eben ein Unternehmen seine Leistung nicht nur produzieren, sondern eben auch sichtbar und kommunizierbar machen kann. Mhm.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt und im Vertrieb würde man sagen, wenn du deine Leistung nicht klar kommunizierst, dann Kannst du auch nicht erwarten, dass du sie verkaufst? Und verkaufen gehört natürlich auch immer mit dazu. Verkaufen ruhig auch mal im ganzheitlichen Sinne von präsentieren. Denn wenn man etwas macht, dann glaube ich, ist es eine sehr sinnvolle Idee, dem Umfeld dies deutlich zu machen. Zumindest aber mal der Controller-Community, um dort entsprechend dann entsprechend Ideen auch herausziehen zu können. Das war Professor Dr. Ulrike Baumöl. Herausgeberin der Zeitschrift Controlling. Wir haben über das Thema Business Transformation Controlling gesprochen, den unternehmerischen Wandel wirksam unterstützen. Herzlichen Dank für diesen spannenden Podcast.
1: Und ich danke Ihnen.